0: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 77 som startade lite plötsligt här. Ola var inte riktigt med men nu kör vi. Ja. Vi spelar in på onsdag mm. den 14 oktober. Mm. Men det här kommer ju släppas tidigt imorgon bitti då på torsdag den 15. Mm, så för en gång skull får alla de här som önskar sig ett tidigt torsdagsläpp ja. lite. Och, ja, då fick och, de här om veckan också och faktiskt. Och glädja sig åt Ja. Vi har, vi, har, vi har lite för mycket att göra just nu. Så ja, att eh, vi ska resa lite mitt i dessa corona- oh, I dessa coronatider. <laughs> Läskigt. Läskigt, men vi lovar att uh, hålla social distans mm. till vår omgivning. Mm. Ja. Uh, de omvända vinstvarningarna duger tätt på Stockholmsbörsen. Mm. Uh, som samtidigt slår nya rekord då. Och mm. det brukar väl hänga ihop lite grann va? Ja. Uh, det börjar bli lite svårt att hitta nya bolag nu. Mm. När de gamla i portföljen mognar här. Mm. Vi har omsatt dem i likvider. Vad va ska man trycka in dig i? Ja. Tror du det kan bli lite spännande kursrörelser här nu när själva rapporterna börjar dyka upp? Nej, det är självklart det kommer bli... Det kan vara i de bolag som har gjort omvända vinstvarningar. Men framförallt så är det de som inte har berättat, berättat något. någonting där det kan bli både upp och ner såklart. Mm. Så att det gäller... Vi har ju fortfarande mycket investerat här. 80% investerat av portföljen. Så ja. att... Ja, fortfarande har vi ju en del grejer vi tycker att... Ja, med, med 20% likvida medel inför rapportperioden här, så vi får se mm. vad vi hittar. Så kallat torrt då? Ja! Mm. Det ska bli mycket spännande, för det är ju verkligen, det är ju dags nu. Nu börjar ja. rapportperioden. Mm. Mm. Idag då? Mm. Innan den här rapportperioden mm. ska vi klara av några bolag eh, som inte har rapporterat än. Två av dem har kommit med omvända vinstvarningar dock. Mm till vår stora glädje i båda de fallen. Ja, det är vi faktiskt... Så vi har... klappar oss själva lite på huvudet här idag. De två äger vi aktier, så att ja. det är roligt. Mm. Mm. Och då är det inte en slump att vi väljer att ta upp dem Nej. här nu då. Eh, Ja, sen senast så har jag konsultat alldeles för mycket. Jag mm. gör ju lite det ibland i, i mitt gamla liv. Ja, fortfarande ditt liv, men... Mm. Ja, för, för att få för för känna att du är duktig på något. <laughs> du tycker inte du får så mycket uh, be, be, berömma av mig menar du nej nej jag vet inte, Där var jag var ju åtminstone uppskattad men det, det är kanske ett ämne för en helt en helt annan podd en knäckemacka med ost till lunch oh, okej okay, det var gott, det var jättegott alltså. det var, det, det det är, var det hårt. Ja, det är hårt alltså. ja, nej, det var jag gjort i alla fall mm. uh, vad har du gjort Ola? Nej, för mig, jag har ju köpt en stor tv. En jättestor tv. Ja, jättestor. 65 tum. Ja. Det... Ja, men i, i alla fall är ny. I, I sovrummet? Nej. Nej, <laughs> uh, i, uh, i, uh, i ett allrum så att säga. Mm. Uh... Nej, vi hade ju en plasma 16 år gammal mm. <laughs> som, som uh, la av här. ja. Så det blev en ny eh, 65-tums Samsung. Det är larvigt vad har hänt på 16 år. <laughs> ja, det är lite bättre följsamhet i den har jag jo, förstått. Jo, <laughs> är det så. Ja. Uh, uh, Och kostar väl lika mycket som Plasman gjorde för 16 år sedan, ungefär. Mm. Det är det som är så Här finns sjuk. det kopplingar till ett av dagens bolag också. Ja! Kraftiga det. kopplingar skulle jag tro. Mycket starka ja. kopplingar. Mm. Så det får vi se. Så Hur det är det, det jag, jag har Spelat och kan... eh, Fortnite. Med min son och kollat på tennis bland annat. Mm. Mm. På den. Mm. Mm. Mycket nöjd. Kanske till och med så bra som man kan titta på bandy. Och ha, en, ha någon idé om var bollen faktiskt befinner. <laughs> Nej. 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 Nej, det kommer aldrig hända. Nej. En sån tv kommer de aldrig kunna Nej. konstruera. Nej. Ja, vi går väl vidare. Vi har ju ett digert schem idag. Mm. Och vi börjar ju, som vi ofta gör, med kavalier. Ja. Vår huvudsponsor, kavaller AB. Mm. Ja, det var ju lite förvirrat i förra avsnittet. Och det var ju jag då. Oh, Så jag hade ju missat att kolla då huruvida Cavalier Quality Focus låg etta på Morningstar. Både på en, tre och sex månader då mm. i den här kategorin Sverige. Ja. Det var lite tokigt. Mm. Men det spelar ju ingen roll för det gäller ju även idag. Det var sant då och det är sant idag. De är etta, ett på en, tre och sex månader. Ja. Oj, grymt. Och jag Grattis. tycker att den här nya inriktningen på fonden verkar bita bra. Ja. Med Större fokus och tydliga kvalitetsbolag. Mm. Större innehav nu vid senaste månadsskiftet var till exempel Immunovia, Kindred, New Wave och Pandora. Kindred och Pandora har ju gått eh, riktigt, ja, ja herregud, Immunovia har ju haft, var... ja, haft ruggigt bra mm. bolag här på slutet. Ja, mm. jätteintressant. Och det finns nog mer att hämta i flera av där, tror jag. Mm. Mm. Eh, och har ni inte redan varit inne på Kavaliers hemsida och fyllt i en fullmakt eh, till Svenska Fribrev och kollat upp? Och vilka flyttbara fribrev ni har. Och det här har vi tagit upp innan. Fribrev är egentligen bara gamla tjänstepensioner. Mm. Sånt du får när du jobbar. Om du nu är tjänsteman. Mm. Eh, och sen byter man jobb. Och så blir, ligger de där kvar. Någon svindyr, i, någon... I, I någon svindyr mm. förvaltning då. Mm. Mm. Eh, jag har gjort det. Och hittat ett fribrev som går att flytta. Kul. Efter lagändringen här vid årsskiftet. Mm. Så när jag nu så småningom flyttat över den till Svenska Fribrev. Kan jag bland annat välja på Kavaliers båda fonder. Investmentbolagfonden och... Kolla till fokus. Ja, Ärligt. det är inte illa. Hey, missar inte denna möjlighet att kanske eventuellt få lite bättre pension den dagen det blir aktuellt. Mm. Och kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte säger något om framtida avkastning. Lite synd. Och, tänk, tänk, ja, tänk, det, hade varit smidigt det hade varit väldigt ja. smidigt. Ja. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital. Då fonder kan både gå upp och ner i värde. Mm. Mm. Tack. Stort tack Kalvager. Mm. Mm. Börsdata Ola. Ja, värdeinvesterarnas bästa vän. Idag kom det ju en tår på riktigt då. Ja, jag såg det. Ja, de rann och liksom... Ja, vi vi mm. hintade ju lite grann att det skulle komma lite nyheter mm. i förra avsnittet. Mm. Och nu är de här kan man säga. Ja. Alltså nu två av mina mest givna fönster i webbläsaren nu mer integrerade då. Mm. Både Börsdataterminal och MFN. Mm. Den här oerhört trevliga tjänsten mm. med alla pressreleaser från bolagen inklusive då alla rapporter och så ja. men dessutom och den, den har alla tillgång till men om man nu faktiskt slantar upp lite här och skaffar sig en premium eller till och med en pro licens, licens som vi har mm. då har det kommit en liten ny feature. feature längst ut till höger finns det en liten bok trycker du där får, du upp den, får man upp den inbyggda pdf-visaren säger man va mm, ja. med ja, de nordiska bolagens rapporter för... Otroligt långt tillbaka. Ja ah, ah, det är så grymt för det är ofta mm. du får gå in på bolagets hemsida för att hitta kvartalsrapporter. Mm. Nu har du alltid börsdata. Det är, ja. det är bara att klicka upp ja. alla kvartalsrapporter. Och, och är det så här att man eh, kör gratisversionen då får man i alla fall senaste rapporten så man kan få en känsla för hur bra, hur bra det är. är inte mm. det här. Ja. Nej, eh, grymt. Jag vet inte ja. vilket bolag det var vi gick in och kollade på här. Men det var idag när vi skulle jobba med ett bolag. Men eh, mm. fantastiskt att bara kunna ha åtta års historiskt. Var det väl i det där fallet? Och dessutom pressreleasen också. När jag ja. skulle kolla ja. ja. insynköp. Nej, nu, nu kan jag säga. Mm. Nu är börsdata the one place. Ja. Du, du behöver fanken inte mycket mer alltså. Eh, för att vara en, 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 en bra värdeinvesterare. Nej. Underbart. Det finns inte mycket ursäkter nu till att inte ha koll på historiken i alla fall. Det kan jag säga. <laughs> Verkligen inte. Nej, grymt, ja. grymt. Tack, säger vi till Börsdata. Stort tack. Mm. Ja, innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Mm. Vi hade ju tänkt att köra lite omvända vinstvarningar här i Aktuellt. Men, men vi, vi tar in det... två av de omvända vinstvarningarna som bolag istället ja. här. Och så... Mm. så skippar vi det aktuella här. Ja, mm. det så... blir liksom ja. all, all inclusive här i, mm. i bolagsdelen. Då. Ja, ja. ja. Så fem bolag. Fem ja. Eh, i bokstavsordning som vanligt, mm. varav tre egna innehav här Ja, det blir faktiskt så idag ja. mm. mm. Kan lätt bli så här i precis i kanten på rapportperioden, men det kan uppskatta att det med har vi märkt mm. Ja, vi hoppar igång direkt då Ja. Först ut Elanders, Bennets mm. lilla tryckeriverksamhet här, som <laughs> inte har varit med på ett bra tag, senast var avsnitt 47 från den 7 augusti eh, förra året Oj. Mm. Så det är ju ett tag sedan. Ja. Här är det ju en omstöpning till en fullfjädrad global logistikkoncern man tänker sig på sikt. Mm. Hur, hur går det Ola? Hur går det? det här är ju, jag tycker de har gjort det riktigt bra. Som jag sa då det här avsnitt 47 senast mm. drygt ett år sedan då berättar vi mycket om eh, hur väl man har lyckats med trans transformationen av Elanders mm. de senaste tio åren från en sån här klassisk tryckerikoncern till ett globalt supply chain solution bolag. Va? Mm. Eh, nu låter det ju extremt stort skillnad här men det är faktiskt stor skillnad också. Mm. Eh, det är inget lite tryckeri längre om vi säger så. Nej de har ju mer kompletta, <hör> kompletta lösningar till sina kunder idag. Ja. Helt klart. Eh, supply chain är ju liksom materialflödet genom ett företag från råvara till slutkonsument på något sätt. Liksom. Mm. Eh, det är kolbenet här. Som är storägare i eh, Elanders. Eh, och eh, de skriver själva då. Bara för att fräscha upp det så pass länge sedan här. Så jag tänkte vi får ändå ta och berätta mm. lite om vad de gör här. Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett tjänstutbud av integrerade lösningar inom supply chain management. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom två affärsmodeller. Supply chain solution och print and packaging solution. Supply chain solution är ju. Där tillväxten finns nu kan mm. man säga. 75% av bolaget är där. För man har ju köpt flera bolag här. Så man har ju gått från den här print and packaging. Mm. Eh, historiskt. Som nu bara är 25%. Och där har man ju hård prispress. Och, och minskande volymer. Mm. Så man har verkligen stöpt om det här. Man har sett att vi kanske inte har en framtid i det här. Och sen jobbat för att. Få flytta bolaget. Mm. Vi vet ju i den här podden att det är tufft med förpackningar så länge det inte är till ägg. <laughs> ja, mm. ja de, det går ju bra. Framförallt de är liksom miljövänliga också. Ja, ja. 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 Ehm, nej, så, så att man har verkligen lyckats bra där. Ehm, ja, rikt, snyggt jobb. Det är inte så lätt att och, 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 och flytta ett bolag så mycket som man har gjort. Ehm, men det har ju kostat i, i och med ja, och så. Men, och ny, en del nya emissioner. Ehm, vad har hänt sedan sist då? Det var ju drygt ett år sedan. Ja. 2019 avslutades ju med en rejäl smäll vad gäller engångsposter då. Ett åtgärdsprogram för Tyskland samt faktiskt historiska felaktigheter i redovisningen. Mm. Inte bra. Nej, det var ett par eller något kundprojekt där som... Man hade liksom inte... Hej, precis. Men det var väl i ett förvärvat bolag så det var liksom inte riktigt Elanders... Har man inte gjort sin gi, du, du giljans? Nej, du giljans. Nej, så att... Så att... Ja. Ja, typ. mm. uh, so, så att uh, nej, 180 miljoner tror jag det var i engångsposter där. Omstruktureringar och... Men vad är, om, vad är omsättningen här? Uh, ja... Har inte årsomsättningen i mm. huvudet just nu. Men ja, det kommer i slutet här tror jag. Ja. ja. <laughs> ja. Mm. Nej, så, så, så. Men det är ju rejält. Ja det är ju ganska stor. Det var väl. Eh, Blir väl minusresultat då till och med. Ja. Eh, Nej, jag, det var mm. det jag försökte fiska ja. upp här. Ja. Det är definitivt en kvartalsvinst. Ja. Som rök. Eh, det är ju. Ja, vi tittar ju inte på dem just aktivt just då. Så jag har liksom inget minne, minne av det här. Utan. Nej. Eh, det kan inte vara ett jättelänge. Ja det var väl några månader efter vi pratade om det senast. Mm. då. Mm -hmm. Så det var ju visste att, att det här såg skitsjukt intressant ut Nej det sa, nej då, vi, inte. Det sa, vi, inte. sa vi inte Men, men det var ja, Så slutar 2019, ingen ja. inte superkul då. Ingen klang och kom Och sen kom corona, sen kom corona. Ja. Så det, det är lite där det, det som... Gratis Kalle <laughs> säger vi Det ingen nöd på honom i och för sig men... ja, eh, Nej, Och det har ju påverkat landet. så här, stor del av kunderna Finns ju i Europa här då eh, Man skriver faktiskt, covid-19-pandemin fick som förutspått En stor påverkan på andra kvartalet här Flera av våra anläggningar i Europa och USA har kört med reducerad kapacitet med anledningen om att kunderna har stoppat sin produktion. Störst negativ påverkan fick det i Europa där vår försäljning minskade med 28%. Mm. Samtidigt gick vår verksamhet i Asien bättre än föregående år. För att kompensera för en lägre efterfrågan i Europa permitterade vi helt eller delvis närmare 2000 anställda. Det är ju rejält. Mm. Mm. Eh, och samtidigt minskades antalet inhyrd personal kraftigt. Vi vidtog även en rad åtgärder för att stärka likviditetsberedskapen som till exempel att senare lägga investeringar och minimera ej verksamhetskritiska kostnader. Eh, kollar man på första halvåret så har faktiskt omsättningen klarat sig bra. Mm -hmm. hygligt flätt. Totalt. Eh, man har dock tappat marginal rejält. Nästan halverad ebit lite luddigt vad det beror på. Det är, eh, det är jättekonstigt. Ja, eller? jo, det, det, jag tycker inte de specificerar så himla tydligt. Sämre marginal på affärer måste det ju vara. Man säger omsättningstappet i Europa då har kunnat kompenseras av en del engångsaffärer. Är, Med skitdåliga marginaler uppenbarligen. Ja, det måste det ju ha. Lägre marginaler måste ja, det ju. fast det är väl bra att ha, hålla uppe businessen så gott man kan. Ja. Eh, ja. Men, men men så måste det ju vara. Mm. För samtidigt har man ju erhållit stöd på 30-40 mm. miljoner. Så det måste vara låga marginaler på den omsättning man har räddat upp Europa med på något mm. sätt. Ehm, alltså, så, så omsättningsmässigt hyggligt flät faktiskt under våren men resultatet rejält ner då. Mm. Framåt säger man, vi såg stora orosmål när vi gick in i andra kvartalet men med facit på hand har vi klarat oss klart bättre än vad vi befarade. Det är ju ganska många bolag som har landat där. Det var ju panikkänsla i mm. mars. Ingen visste vart tar det här slut. Kommer, är, det, är det böldpesten här? Ja. Vad va händer? Och även när det är det, det är. Hur kommer det påverka ja. eh, marknaden? Liksom och sen och blev det den här nedstängningen av eh, samhället. Som många länder eh, gjorde här. Mm. Eh, var ju, är ju ganska, det har ju inte hänt. På det sättet Nej. förut. Så, så att det är klart många var oroliga. Men som många andra klarar klara sig bättre än befarat då. Krisen är inte på något sätt över. Men vi har god beredskap för att kunna hantera den. Vi är nu därför försiktigt optimistiska. När vi går in i tredje kvartalet. Då majoriteten av våra kunder har startat sina verksamheter igen. Mm. Så ja, jag tycker det låter lite positivt inför hösten här. <laughs> Faktiskt när man pratar om det. Mm. Här. Uh, det blir mycket spännande att läsa Q3. kollar man estimat på Elander så är det inte så där jättemånga som har estimat uh, officiella. Men ABG har gjort, uh, följer bolaget då, mm. uppdrag, analys. De räknar med en hygglig höst men vinst, vinst per aktie i år blir ju svag mm. på grund av det här kraftiga vinsttappet under våren. PE för 2020, 2017 kanske. Mm. Uh, för nästa år räknar dock ABG med klar förbättring av lönsamheten. Det borde ju vara fullt rimligt. Såklart, det är ju väldigt lågt. Ja, relativt i år. ja. 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 Eh, och då uppskattar man vinsten till 8,77 kronor. Det är, det är lite högre än vad jag vågar tro på. Men, men det skulle ju vara P8 helt plötsligt. Så 17 till 8, då förstår du lite om vilken vinsttillväxt vi räknar mot näs till, till nästa mm. år. Det eh. känns ju som att det finns en del bolag kvar där ute mm. att plocka upp så ja. småningom om... Uh, jag, jag tror inte riktigt, men säg P10 då? Ja. Uh, svårt att säga, men liksom är äh, det äh, Anders har verkligen inte återhämtat sig fullt ut känns det som. framförallt om det är så att de kommer, kommer upp på de vinsterna mm. nästa år. Uh, det ja, um, väldigt... ja P10 är ju lågt, mm. det är ingen snack. Uh, hur man man har ju gärna velat ha en tydlig förklaring till varför de här marginalerna gick ner så in i Alltså. Ja, 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 jag, jag, jag tycker inte den, det framgick riktigt tydligt man, i man kvartalsrapporten. Tappar i, på ett sätt tappar man in lite hellre omsättning här. För det äh. är det man förväntar sig så ja, att säga. flät omsättning, halverat resultat. Oj, mm. eh, så lite konstigt. Oh. Eh. Men OBG verkar ju mm. vara optimistiska. Eh, Balansräkningen är inte direkt stark, men nej, det är ingen katastrof heller längre. Jag tycker den är, den är rimlig. 2-3 tre, tre, ne, skulle inom EBT mm. eller någonting. Eh, eller Anders är också klart bättre företag än vad det var för tio år sedan. De har liksom successivt rört sig mm. mot eh, ett bolag i tiden. Kan jag säga så. Ja. Eh, och P10 då i så fall för nästa år. Om oh, det här är ju, bygger på att de verkligen når dit då. Eh, så är det ju absolut lågt. Eh, det, det här tror jag är en aktie att hålla koll på nu. För den mm. har liksom inte riktigt... Vad är det ner i år? 18 procent ner i år. Börsen är ju plus 5 nu någonting mm. va? Eh, Så att det är ju en eftersläntare. Mm. Helt klart. Eh, vi äger inga aktier i Landers men det här är något vi håller koll på och kommer göra här inför Q3 som mm. eh, drar igång nu här då. Och det har vi ju sagt förr dig historiskt har det inte varit någon jättedålig det att ta rygg på Bennet heller så att... Nej, eh, Bennet Gethinge har ju i och för sig mm. gått upp och ner men många av mm. hans case har varit lifsgå de här väldigt bra uh, långsiktiga case. Mm. Så, det verkar finnas en aktiv ägare här i bakgrunden definitivt och han äger mm. över 50 procent av Alanders mm. så uh, Ja, mm. Anders. Det känns lite spännande faktiskt inför nästa år här. Eh, man Om inte bara... de är försvinna försvinner iväg så kommer vi återkomma till dem. Ja. Eh, kanske ganska snart till och med. Kan, vi får ju kolla Q3 här mm. såklart. Eh, se hur det ser ut. Mm. Eh, det är ju så det brukar bli här i rapportperioden när de mm. stökars bolagen. Vi släpper inför där kan skranket, man säga... inför brukar ju få dyka upp en gång till sen när vi... Ja. Jag tror inte på vinstökning i Q3. Men jag tror på en sekventiell förb... klar förbättring mot Q2 då. Mm. Så där är vi väl ungefär Så får vi se vad de säger. Mm. Spännande bolag dock. Eller ja. spännande aktie eh, kanske. I det här fallet. I det här fallet ja. ja, ja. Utifrån att ja, värderingen, är, också, är lite, ja. värderingen. känns lite. Ja, om de nu. Om de, om de kommer tillbaka mm. rör sig mot sina historiska marginaler igen så mm. kan det se spännande ut. Ja. Det bra. är om äger inga aktier. Nej. Vi går vidare. Eh, väldigt nära här så det var lite jobbigt eh, att ordna dem i bokstavsordning här först för mig va? <laughs> Elektra. Elektra-gruppen, ja. ja. Mm. Eh, Elektronikrosist med lövtunda marginaler. Eh, det är också jättelänge sedan. Avsnitt 55, 28 november förra året var de här senast. Ja, det är också ett tag sedan. Mm. Eh, elektronik. Ja, jag skulle kort säga att man är en logistikkoncern inom hemelektronik snarare. Men... Eh. Ja. Uh, ja De har ju en massa franchisebutiker och grejer Ja det har de ju mm. uh, Från Kalmar uh, Som sagt nästan ett år sedan vi pratade Elektra, nu är det dags igen uh, Ska jag fräscha upp Minnet lite för dig Claes Så finns det ju två affärsområden här Elektra Retail Som hanterar varuförsörjning till de här anslutna mm. Butikerna Det vill säga mer en form av Logistik Leverantör, grossist ja. mm. Och eh, dessutom hanterar man vareförsörjningen till e-handelsaktörer. Eh, e Sen har du Elektra Logistik och IT-logistik. Hanterar 3 Det vill säga, mm. där har man ju, oh, vad är det, vi har satt Heilbop. Eh, massa sådana här mm. kunder som med, liksom Så, outsourcar ja, sin logistik. Av fysiska ja. delarna av deras leverans. Ja. Eh, till då eh, Elektra. Mm. Och dessutom har man butiksdatasystemet Smart som ligger där också. Mm. Uh, Elektra har tuffat på väldigt bra faktiskt sedan vi pratade om bolaget för cirka ett år sedan. Dock inte aktien. Den är ju minus 3% i år så ingen ingen vidare mm. så där kursutveckling. Uh, men uh, det här är väl lite av en vad ska jag säga coronavinnare ändå får jag säga. Folk har handlat hemelektronik under pandemin helt enkelt. Eh, inget snack om det. Nej. Eh, Q3 har man ju redan skickat ut pressmeddelande för här. En, man kan kanske ser det som en omvänd vinstvarning för de sa inget om vinsten. Men omsättningen hade de fått in tidigt och hade klart för sig. Så då skickade man ut att omsättningen ökade med 15% i Q3. Och det är ju, det är ju starkt. Det är, ju, det är starkt. Ja. Eh, och det innebär en total omsättningsökning då för de första nio månaderna på cirka 10%. Eh, så att nej, det det är faktiskt en sån här lite en, en coronavinnare som inte så många har pratat om kanske. Nej. Eh, senast vi hade upp Elektra här då för ett år sedan ungefär så sa jag att samarbetet med Elon kändes lovande medan jag hade lite dåliga vibbar kring det här EM Home-projektet då. Kommer du ihåg det? Ja, det är ju EM Home helt enkelt möbel möbel. <laughs> ja, äh, ja, de tog, tog över också det. Ja, de tog, tog över den. De tog över det varumärke Ja. ja. Man kan väl säga att båda mina förhoppningar här vad gäller Elon och mina farhågor vad gäller EM Home har besannats här. Mm. Det är för att du köper mer tv-apparater än sofforolan. <laughs> och andra <laughs> också kanske ja, gör det. Det verkar det. vara <laughs> som att inte du inte är ensam där. <laughs> Nej. Elon ljud och bild verkar vara en riktigt bra satsning skulle jag säga. Mm. Um, man är ju liksom, man har, Elon har velat vidga sin verksamhet från vitvaror till ljud och bild. Mm. Och då har man uh, liksom slagit sina påsar ihop med Elektra där. EM Home drar bara kostnader så långt skulle jag säga. Mm. Eh, får inte tillräckligt snurr på det där. Och det här är ju inget smålänningar brukar gilla med, med kostnader utan intäkter va. Mm. Så ja. Eh, Och det är ju ändå ett väldigt etablerat det är etablerade butiker ett etablerat koncept. Ja. Det känns inte så bra. Nej, eh, så jag, jag funderar på vad de kommer göra här. Det kan inte vara så att det kostar någon miljon i kvartalet utan hur länge som helst. Det brukar inte mm. den här typen av bolag gilla. Helt enkelt. Vårens lönsamhet här då. För, för omsättningen har ju varit bra hittills. Mm. Men lönsamhetsmässigt. Är det, eller ska säga, vinstmässigt så är vinsten på samma nivå. Första sex månaderna som förra året ungefär. Och det har tyngts av kostnader för just EM Home då. Mm. Och svag krona. Här är man ju en typisk sån här stark krona vinnare. Mm. Och inverterat i detta läget ja, nu då? Eh, nu har ju dock kronan vänt rejält. Så våren var ju inte bra. Men nu borde man gynnas tydligt framåt. Mm. Skulle jag säga. Eh, I och med att kronan har stärkt så mycket. Så, så EMH vet jag ju inte. <laughs> det kan ju mm. fortsätta. Men just valutan tror jag inte kommer påverka negativt eh, no. framöver. Eh, andra halvåret här väldigt dominerande vinstmässigt för elektra. Det är ju alltid så. Det är Black Friday och det är jul och mm. så är det ju. Så det är ju nu det avgörs. Mm. Jag är lite glad att valutan ändå hunnit vända till dess. Om det nu är så att man får in produkterna, köp, inte har köpt in dem för länge sedan och är du med? Mm. Hittar en. Erik Pense Bank har ju det här Trade Venue som gör uppdragsanalyser och de producerar 4,50 vinst per aktie för Elektra i år. Mm. Tycker jag känns väldigt rimligt. Eh, med tanke på att man har sett nu Q3 och det här. Eh, omsättningsmässigt. Ja det är ju inte mycket kvar nu. Nej börjar ju bli, eh, året börjar ju ta slut här. Mm. Så 4,50 då. Aktien står i 45 kronor. och då blir P10. Eh, Elektra har enligt börsdata handlas till P13-14 i snitt de senaste 10 åren. Mm. Så P10 är ju ett, en rabatt mot det historiska snittet. Det är det ju. Mm. Man har en stabil historik med idel vinstår de senaste 20 åren. Lövtunna marginaler dock. <laughs> men som vi har sagt det här de tar ju inte riktigt risken där. Utan man bara levererar ut en mellanskillnad <laughs> mellan... De låser in mm. en vinst mer eller Lite ja. som vi pratar e-work där va? Mm. Eh, en lite intressant liknelse. Faktiskt. Ja, en... Eh... Ja, det är en spännande affärsmodell. Ja. Eh, man har klarat priskriget på den, hem, på den svenska hemelektronikmarknaden. Förvånansvärt bra. Det var nog många som var väldigt oroliga för, tror jag, vad gäller Electra, Men det mm. man har man ju klarat bra. Nu kommer väl nästa externa hot här med Amazon. Mm. Eh, ska lansera här i Sverige. Vad händer där? Och vad händer med de övriga e-handelsaktörerna? Jag vet inte. Mång, många förstås sig påare. Eh, jag pratat med tror inte man ska överdriva hotet från Amazon faktiskt men det mm. är äh, svårt att veta hur stor del, vissa länder har de, Amazon inte alls lyckats särskilt bra, i vissa väldigt bra, så svårt att veta Ja det är lite stora stygga vargen Ja lite så får väl se, men, men, men det är såklart mm. ett, ett hot som kan som kan ligga och vad ska jag säga, göra investerare rädda för Elektra Mm. för det kan ju röra om i grytan i den svenska elektronikmarknaden såklart eh, som vi sagt tidigare när vi snackat den äckla så är, elektra så är ju den fina utdelningen en anledning att många köper elektra eh, direktavkastningen har de senaste tio åren snittat på 7% totalt har man delat ut 40 kronor under de senaste 10 åren och aktien står ju i 40 spänn så hela bolagsvärdet har liksom skiftats ut på 10 år <tio> till ägarna men är skapligt Ja, det är ju, eh, intressant. Mm. Eh, mycket intressant tycker jag nu är att man har aviserat att man ska dela ut 2.25 i höst. Det vill säga man var ett av de här bolagen som nu så har vi kallat det extra bolagsstämma. Vi drog in i våras. Vi har inte permitterat någon personal. Nu tycker vi att det känns så bra med tillväxt och sådär så att vi mm. kommer ändå dela ut i år. <hör> Ursäkta. Så 2.25 eh, har man aviserat att man ska dela ut i höst då. Det här ska ju godkännas på en stämma såklart. Eh, och sedan har man sagt att i vår blir en extra utdelning på en krona. Redan nu. <laughs> Så det, det är kul. Ja. Eh, och det var väl för att komma tillbaka till de här 3,25 som man aviserade i våras. Så då blir det det totalt sett. Mm. 2,25 nu, en krona extra i vår. Och jag tror det blir 3,50 i vår om jag, jämf om jag säger att 4,50 blir vinsten i år. Så brukar man dela ut den storleksordningen. Mm. Ja då har du ju 6,75 kronor som ska delas ut här på ett halvår. Från och med nu till april då. Eller hur? Mm. Det är ju ganska mycket från till börskursen Ja det är ju 15% direktavkastning. Eller 15% ja, 15 av dagskursen som mm. ska ut här nu. <kör> Oj. Mm. Ursäkta. Eh... Riktigt intressant faktiskt tycker jag. Eh, oerhört mycket pengar som ska skiftas ut här då. Mm. Vi äger aktier Elektra. Tycker det här känns eh, fortfarande. Det är ett väldigt välskött bolag. Eh, direktavkastningen väldigt fin. Och som sagt nu ska 15% ut då. Eh, I utdelning kommande halvår. Eh, ja, kom, tror kom, vi. Kom ihåg. Mm. Precis. Tror vi. Om vinsten blir som vi tror i år. Mm. Och om bolagsstämningarna måste godkänna det här också. Mm. Såklart. Eh, Risker framåt ja, Här framgick det att vi är ju inte majoritetsägare i det här bolaget Nej, då, nej why? Why? Risker vi. framåt är väl att Amazon Ja, att det kan röra om i grytan eh, Och kom ihåg Likviditeten i aktien är låg här Mycket viktigt mm. att komma ihåg om man ska investera i, i, i Elektra mm. Men eh, det, det är välskött Och tuffar alltid på på något sätt Och just nu ska ju väldigt mycket pengar delas ut här då Så Ja, Vi tycker det är intressant case till P10 då. Mm. Uh, ja, vi är ju aktier Elektra. Ja, mm. jag sitter där och funderar över det här Amazon hoten, är Amazon hotet. Mm. Mm. Uh, mm. Nej, men det är väl alltså hotet består ju inte i att de skulle kunna gå in och göra så jäkla mycket bättre affärer på riktigt utan att de skulle kunna använda sin enorma förmögenhet och helt enkelt bara döda all konkurrens. Mm. Och sen och sen höja priserna. Och sen höja priserna då. Mm. Uh, jag tror inte att det kommer funka så där jättebra i Europa att hålla på så. Nej, men det är ju vissa länder, Vissa av de europeiska marknaderna har ju gått bra. Mm. Men vissa har de haft tuffare på sig. Har de inte har slagit ut all, alla. Nej, det har de inte. Uh, Elektronik försäljare. Liksom. Nej, det, ja, det är svårt det här. Nej. Jag, 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 jag vill inte. Varken, säga jag tror de är, är duktigare på datahallaren och kränka tv-apparater över nätet i Sverige. Men eh, vi mm. får se. Mm. Vi får se vad som händer. Vi får se. Ja. Eh, det Om det. Ja. Elektra kanske kan ta över logistiken för, mm. för hemma. Ja. Ja. Nej, men vi är aktier här igen. Ja. Och eh, ser framtiden an med tillförsikt. Ja, det gör vi. Så är det. Eh, Kom ihåg som jag sa, likviditeten i aktien är låg. Så mm, mm. det går ju att bli riktigt. Man kan bli fast där ja, om man är man... instängd här. Ja. Mm. Vi hoppar vidare. Mm. Invido är ju ett bolag som har. <laughs> ja, det var inte så länge. Det, det, är... Det, är det var mm. 6 augusti, avsnitt uh, 72. Mm. Och jag har skrivit idag att det här är fönster och uh, kvalitetsfönster och dörrar till ditt coronaprojekt. <laughs> ja, mm. det här är ju en aktie som inte har gått dåligt i år. Då. Nej, det har jag uh, inte gjort. Plus 41 procent i år, vilket vi inte är så missnöjda med då. Nej. Vi är dessutom upp 100% då, i och med att vi köpte som alla vi, som lyssnar på podden frekvent vet att vi köpte här i våras När hela börsen var totalslaktad Vi köpte väl på 50-55 kronor och aktien står väl i 105 nu mm. Så mycket trevligt invido. och vi äger fortsatt våra aktier här Ja vi är inte riktigt nöjda. Vi är inte nöjda efter 100%. Nej, och, 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 mm. Vi brukar ju säga det, det, har ju, det är inte själva avkastningen som vi sätter begränsningen mm. i utan det är ju när vi tycker att bolagets värdering är för hög. Rimlig utifrån ja, då, vad vi förväntar oss ja. att bolaget ska leverera i vinst per aktie ja. och vad vi tycker för multiplar som är relevanta. Men vi tycker inte Elektra mm. har, är fullvärderade i dagsläget faktiskt. Ja, man kommer med en omvänd här då. Envidos uh, resultat för det tredje kvartalet 2020 förväntas överstiga marknadens förväntningar väsentligt. Mm. Uh, skickar man ut här. Uh, enligt de preliminära siffrorna så är resultatet i Q3 drygt 20 bättre än föregående år. Man säger att det är konsumentförsäljningen. <laughs> Föga förvånande. <laughs> Jag sitter där och är chockad. Ja, uh, och god kostnadskontroll. Såklart, alla har ju dragit. Uh, Ja, allt har väl... Företagen mm. har väl haft mindre kostnader? I det är väldigt sällan man ser den här dåliga kostnadskontrollen när det är vanliga. <laughs> liksom. Vi vill i huvudsak skylla det på dålig... <laughs> nej, då är det marknader och vin valuter. Vinstvarning, och dålig kostnadskontroll. kostnadskontroll. Ja, ja. Nej. Så jävla dåligt. <laughs> ja, jag tror att de har sålt mycket fönster och dörrar... Ja, helt enkelt. Eh, mm. Och det är ju också, också så att den här konsumentförsäljningen har faktiskt bättre marginaler än de här där man mm. säljer till för. Men har man, har man permitterat? Jag tror inte det? Jag för tror. det är ju. Jag, ja. vet, jag, vet, jag vet inte. Eh, man hade ju nedsängda eh, anläggningar i ett antal länder, men om man permitterar vet jag inte. Nej. Nej, för det är ju lite Hur man har hanterat den typen av situationer mm. att, att i, i pandemin det, det tycker jag är helt okej okay att säga god kostnadskontroll om mm. mm. man har kunnat rida ut de stormarna. Alltså. Mm. Så det, mm. jag, ja, men jag har definitivt god kostnadskontroll mm. här, definitivt. men mm. hur mycket man har permitterat vet jag faktiskt inte. Nej, eh, nej men det känns ju som rimliga förklaringar. Mm. <laughs> eh, så är det ju. Omsättningen dock inom citationstecken bara upp 3% här så lite om omvänt Elanders eh, här då? Mm. Eh, omsättningen hyggligt flät men vinsten rejält upp och det beror ju på att det, förmodligen här då, man spesar ju inte det men man säger konsumentförsäljningen mm. så jag antar att kons konsumentförsäljningen har bättre marginaler eh, online, folk har beställt hem eh, vilket gör att eh, lönsamheten har gått upp mm. eh, men det borde också innebära att kanske övrigt har tappat lite då den här industriförsäljningen möjligtvis och så mm. Eh, med de här preliminära Q3-siffrorna så ligger man nu på cirka 8,50 i vinst per aktie för de fyra senaste kvartalen. Mm. Eh, alltså om jag räknar ut vinst per aktie utifrån det här pressmeddelandet då för Q3. Mm. Eh, och som, om jag dessutom tar bort den här stora nedskrivningen man gjorde i Q4 förra året det låg ju en nedskrivning på 25 miljoner där. Ja, det är ju återkopplat till vad vi alltid pratar om att det här är väl enda, enda vi gör lite extra ovanpå börsdatastat att vi har ju vi försöka tar att hålla oss hålla rätten och, och, och bollar runt engångskostnaderna för att kunna mm. ha lite bättre koll, särskilt stora engångskostnader kan ju vara bra att mm. försöka hålla koll på men jag ska också säga att engångskostnader som bolagen spesar inte alltid har skrivit in som engångskostnader för i vissa, till slut om, om det kommer ja, om, ja, då, då nej. som Elektra de här grejerna för EM Home. Mm. De satte, skrev jag upp förra året. Men i år har jag bara tagit det rakt av. För att ja, Det verkar ju de, vara så de jobbar. Ja, Så då blir det ju en kostnad. De gillar de, att förlora pengar på möbler. typ. Mm. Eh, men här var det en tydlig kostnad. Så då är jag alltså 8,50 i vinst per aktie för de senaste fyra kvartalen. Mm. Alltså redan redovisad vinst. P12 på, på dessa siffror. Det är ju inte högt. Och jag tror ju ändå på ett hygg, att 2021 kan bli bra. Mm. Ehm, kanske förvärv kan vara på gång. Det är inte så här att de här senaste två årens resultat har försämrat balansräkningen. <laughs> liksom, det är klart att har gjort jättebra för, för deras skuldsättning. Mm. Ehm, <clears throat> sen tycker jag här eh, att man måste fundera lite på den här ESG och hållbarhetstrenden. Eh, det snackas mm. ju mycket om det. Här. Det är oerhört mycket fokus på klimat och miljö inom investeringar för närvarande. Och man måste ju jag tycker, varför är det så? Du har ju också pratat om ja, det. Där. Jag, går, jag går ju omkring och bara säger Systemär ibland, och så skrattar jag, och så går jag vidare. Liksom. Ja. Systemär har ju plötsligt blivit ESG-bolag. Ja, och, och handlas. Nu har jag inte varit inne och tittat på 40 någonting 40 var det ju här om dagen i alla fall. Varför, Frå, väljer, från av, ja. varför väljer marknaden ut bolag som Nibe, Systemär och Garo, men mm. inte Nordic Waterproofing? Eh, eller eller Invido. In mm är inte isolering av hus eller energieffektiva fönster en miljöfråga så gott som ventilationstrummor. och mm. alltså hur väljer de ut Gar, hur väljer de ut dem här varför ska varför ska waterproofing be... och Invido ha p 10 15 och de andra p 40 50 mm helt plötsligt så är väl ofattbart nog säger ju inte Garo och och är bygg längre. Även om det är dit de levererar. Mm. Typ allt. Mm. Utan Garo är ju... Garo är ju Elbilar. El, elbilar och laddstolpar. Och, mm. och system är ju... Ja, en, nej, den är ofattbar. Ener, det är energieffektiva det var en, byggnader. Ja, men, ja, energieffektiv men, byggnader. Men det är ju precis som Invido och Nordic Waterproofing. Nordic Waterproofing lägger... Eller är det mer high-tech tycker man? Eller... Vilket jag absolut inte är. Ett, ett modernt fönster är ju oändligt mycket mer avancerat än, än, än en, en kanalfläkt. Liksom. Jag läste i veckan, Scandia ska ju sälja fossila kanske för 12 mm. miljarder. Ja, men det är väl det, de måste ju köpa något så de får väl välja ut det. Jag tror att det blir en sån här självuppfyllande profetia att, ja men nu har ju det här det, den här fonden börjar ju handla nu. Mm. De, de har ju bestämt att systemera något annat. Ja, men då hänger vi på. Mm. Det, jag, jag är det märkligt beteende Sen kan mm. du, nu får vi inte tro att vi tycker att det, är, att det, att, in, nej, att det här att, är rimligt utan det är ju fullständigt vrikat mm. med P40 systemet. Ja. det är så dumt så jag Absolut. kan inte håller med, det är inte så att vi tycker att Invido och Nordic Waterproofing ska ha P40 utan det är så att vi tycker det är oerhört konstigt att vissa bolag väljs ut <laughs> inom mm. citationstecken ja. på något sätt, ja Mr. Market blir ju euforisk då, mm. plötsligt inför de här bolagen ja men i alla fall P12 på historisk vinst där mm. på Envido Och jag tror på ett bättre 2021 mm. Det är inte dyrt Helt enkelt Nej. Så vi äger fortfarande alltså, Vi kommer inte att sälja så länge bolaget Och det är efter nu uppgår på 100% Ja sen vi köpte mm. Man släpper den fullständiga rapporten På onsdag nästa vecka så då kan man ju läsa. Då får vi våran Kaldusch med den här ja. nya stora avskrivningen. <laughs> ja, det det l... spesar man till och med. Jag vet, jag Hur mycket vet, det jag var. I, sju miljoner i ja. engångs. Ja. Sen har man kapitalmarknaden. Står den 15 november också. Mm. Så där kan man anmäla sig till och uh, lyssna på Invidos VD. Mm. Uh, nej, vi, uh, vi uh, rullar på med Invido faktiskt. Uh, ja. Bra bolag tycker jag. Uh. Hoppas de kommer med ett förvärv snart. De gör ju selektiva förvärv och. Som sagt, balansräkningen är ju blir ju bara starkare och starkare här. Så att, ja. Mm. Eh, Vi har inte sålt. Ja. Nej. Och de är också på båda sidor av det gamla uttrycket när Gud stänger en dörr så öppnar han ett fönster. fönster. <laughs> och de är liksom heltäckta där. Det är, ja. där får man inte glömma bort. Nej. Det får man inte glömma bort. Mm. Ja. Eh, nej. Jättekul naturligtvis och var med på den här resan. Välförtjänt för din mm. video också. Mm. Bra jobbat ja. helt enkelt. Och lite corona eventuell vinnare där då. Ja. Men samtidigt, man har nog tappat i vissa segment också. Ja. Så att, ja. Mm. Ja, det är kul Jag märker ju i in, in korgen, om inte annat, att det finns en del lyssnare ute som gjort sin egen analys och hoppade på en video mm. här också under våren. Mm. Och det är kul att vi får vara ute på den här resan med, ja. med er. Tyvärr inte med på systemet längre, men uh, så Aj, är det. Såld, det Sålde varit... den uh, lite för tidigt. Det har gått 100% sen vi sålde kvar, så, <laughs> så, så ja, är det. Och, och jag tyckte att vi kanske var med lite länge. <laughs> det är det, vi köpte det. på 90, sålde på 140, <laughs> 50%. procent <laughs> Och sen så har den gått till 280. <laughs> ja, ja, ja så är det. Nej, det är... Ja. Ja. Nu tar vi något annat. Spännande, ja. spännande tidigare. And now uh, for something completely different uh, uh, Som Monty uh, uh, Python with, uh, mm. Det är ju Bekanta ansikten här idag i podden Kindred Det här är något med. slags bettingbolag mm. Jag tror vi kan ha tagit upp dem någon gång tidigare i podden mm. Jag vet att vi, att vi Med all säkerhet gjorde det den, I avsnitt 72 Också den, alltså samma som vi var på En video senast mm. Men det här är ju roligt Ola. Ja vad jag då inte visste vid avsnitt 72 var ju att de skulle släppa omvända vinstvarningar samma dag här. <laughs> det, men så blev det. Nej mm. invido på kvällen faktiskt enligt den här mar-marknadsmissbruksförordningen så måste du göra det så fort. Du har information, du, du ska liksom inte vänta till morgonen där utan invido eh, kabla ute på kvällen och eh, kindred på morgonen där. Ja. Eh, det här, om, om min video var bra så var det här långt långt bättre än vad jag hade väntat det var så sjukt över mina förväntningar mm. eh. och det blev vi lite besvikna vi gillar ju att ha rätt vad fan är det här ja, vad är det här, mm. Nej, men så jag försökte liksom dissekera pressmeddelandet där då mm. omsättningen plus 24% procent eh, såklart jättebra antalet aktiva plus 19 ebit marginalen fördubblades jämfört med förra årets Q3 och var också klart bättre än Q2 här i år. Q3 förra året, om vi ska vara helt ärliga, var ju ingen höjdare dock. Det var ju både eh, svenska regleringen som drabbar dem det hårt där. Mm. Holland hade ju börjat få negativa effekter när man mm. slutade helt marknadsföra sig eh, mm. och riktat sig mot kunder där för att få en licens senare. Och dessutom hade man, investerade man ju ganska tungt i USA utan att ha någon... Får uh, något tillbaka för det? Ja. Uh, de, uh, UK körde ju en ganska rejäl uh, ja. regelsvep uh, reger, uh, då mm. Jag kommer inte ihåg om det drabbar Kindred så, så Det var mer, Me, och. Uh, mer casino ja, var det väl? Ja, det var uh, så. Och, uh, Kindred är ju hård. Mm. Nej, q var ju inget kul för branschen förra året, förra året. I, alls. Så, så att, men jag hade inte trott att det skulle bli så dåligt, men jag, jag trodde inte det skulle bli så här bra, kan man säga. Eh, och jag tänkte först, aha, sportmålmarginalen har varit jättebra här då, mm. eh, men så var det inte heller. Eh, den var nor nä, normal till lite svag, faktiskt, i Q3 här, så att det var inte massa flytvinster här liksom, eller... Den... Ja, det kanske ja. det har, varit, men Kindred, det har det ju varit, ändå ja men Kindred har tydligen, som helhet har de inte, har inte sportsmagnosvalen varit särskilt bra. Ja, nej inte då, men lite sämre än snittet liksom. Eh, däremot måste man ju säga att det har funnits exceptionellt stort utbud av sport under Q3. Eh, så det har ju hela tiden funnits nya evenemang. Mm. Uh, och det här är ju uppdämt från våren och Q3, juli augusti brukar inte vara så stora sportmånader. nej man är ju fortsatt att spela hela äkla sommaren ja, nu, överallt och dessutom avslut på de här ligorna mm. uh, så att man förstår att omsättningen har varit bra mm. uh, det är ju inget konstigt att den har varit väldigt bra uh, man säger också att marknadsföringskostnaderna ligger bakom lite av den här extrema vinstuppgången då men kollar man det så var det ju 21% av av uh, omsättningen Mm. Eh, mot historiska 23. Så det var inte så här att jag tyckte att det var liksom... Det är inte så att de har slutat med nej. marknadsföring. <laughs> nej, men liksom det, det lät på dem som att... Eh, det, nej, det är inte exceptionellt lågt på något det här sätt. Är ju, det här är vad andra skulle kalla bra kostnadskontroll. Eh, ja, precis. Mm. Så jag, jag, jag ska faktiskt Spontant skulle jag säga att det starka resultatet på omsättningssökningen, mm. såklart. 24% upp, jag är ju mut, mumma för, för marginalerna. Mm. Och tillsammans med god kostnadskontroll. Nej, <laughs> och då nej. är det ju övriga rörelsekost. Alltså inte, inte bara de här marknadsförings... Utan hela. Jag eh, mm. antar resor. Man gick ja. över och körde hela kontoret digitalt. Sa de ju i mitten i epicentrum i april. Mm. Kommer jag ihåg så att... Ja, man, allt blir väl mm. lite billigare för företaget. Om folk inte är på kontoren heller och reser. Mm. Kanske. I år gissar jag på vinst per aktie på 0,5 pund per aktie. Man har ju pund. Mm. Justerar man för vårens engångskostnader. Man fick ju den här boten till svenska spel mitt i, ett, i centret här i Corona. I det kommer du ihåg. Ja, det var väl timmat. 100 miljoner i början. Det var det, mest, det, mm. var det sjukaste. Justerade. De är inte förresten beslutade än. Så där skulle man kunna få tillbaka då de pengarna. Men det kan ju inte bli värre. Det kan inte bli värre utan man har ju mm. bokat upp det där som Vi en Vi tog ju det i podden efter där mm. att förmodligen var det här. Det här måste vara botten ja. av botten. Och det var ju aktien var ju oh var den rasa och alla sporter är borta och då klämmer Shakarabin med 100 miljoner. Det var mm. Ja, Det, var, det, var liksom, men de det har, tackar vi för. Det tackar, tackar vi, för. vi extra mycket för. Ja, ja. Justerar man för engångskostnader här i våras. De hade någon nedskrivning också. Då borde vinsten i år bli 0,6 pund per aktie. Det är 6,8 kronor per aktie med dagens pundkurs ungefär. Mm. Aktien står i 77 kronor. 77 genom 6,8. 11,3. 11, 11 i PE. För ett digitalt bolag som växer globalt. Inte med eh, bara glitter och glamour såklart. Det är ju Tyskland här ska jag reglera. Holland vet man mm. inte men jag tycker fortfarande 11. Det är, det är lågt för, för Kindred. Mm. Eh, Som också är mycket finbetting då. Ja, sport, st stark sportbokleverantör leverantör mm. och, och, och dessutom jämför man med värderingen på de här amerikanska bolagen samt hur man satte mm. över den här värderingen på William Hill nu. Ja. Eh, när, man, när Caesars Labud så är det ju, det är ju det är exceptionellt stor skillnad. Mm. Eh, risker som vanligt, alltså, jag har sagt det flera gånger. Eh, regleringar, statliga regleringar. Mm. Dock, desto mer globala de här beågorna blir desto mindre borde de enskilda länders politiska utspel drabba då egentligen. Om, det, det är ju väldigt jobbigt, N när Sverige reglerade och du som blir och Vegas har halva omsättningen mm. det är ju klart det påverkar men desto mer globala de blir, mm. desto, mer, desto mindre blir de här enskilda ländernas nyckfullhet. Eh, påverkar ju det resultatet då. Eh, och sen har du det. Ja, nej, jag, jag, jag tycker P11 är för lågt för, för Kindred. Vi äger fortfarande våra aktier här. Vi, får, vi säljer inte mm. dem. Eh, och eh, ja får se vad regleringarna gör nästa år. Men samtidigt har du hela USA... Grejen där man växer mm. bra. Och övriga marknader tar man ju på. Uh, så att. Ja. Vi äger fortfarande kinder mm. Tycker det känns för billigt. Ja. Mm. Uh, vart, uh, det har också det var en, varit en var bra för, Förra fredag var inte jättejobbig kan man säga. Nej. För oss. Så är det ju. Nej. Uh, kul. Det var. Ja. Uh, mm. uh, det har ju varit payday. extremt mycket omvända vinstvålningar. akademedia mm. Till exempel. Uh, Bufab och Gränges. Många. Som har eh, lämnat omvända vinstvårdningar. Och mer kanske det kommer. Mm. Mm. Det får vi se. Mm. Ja. Nu har vi kommit till en sån där punkt igen Ola. <laughs> När det är dags för våra lyssnare att gå och ta en kopp kaffe istället. Och komma tillbaka. Eh, jag ska lite snabbt. Vi utlovades ju här. Mm. Att jag skulle titta eh, komma med ett bolag. Mm. Det borde jag kunna gjort för länge sen. Du har ju fiskat upp en, 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 gammal, eh, goding. en gammal goding som vi pratar om i poddens begynnelse ja. Det här avsnitt 29, 15 november 2018. Mm. Vi pratar om bemannings- och rekryteringsföretaget NGS Group AB. Mm. Och då har jag här, Deras lutning på omsättningskurvan de senaste fyra åren får de vattnas i munnen endast på skistarinvesterare som gillar att åka utför. <laughs> <laughs> Han nu vore du hast. Jag har lyssnat mycket på Flashback forever, här, vet du Nej, det här börsen har, ju inte, det det. Säga, börsen har inte riktigt. Den har liksom, det, det, NGS är inte direkt eh, kärleksbord nummer ett just nu. Eh, nej, så, så nej inte, inte efter det här. Inte den här Nej. Eh, samma väg har ju vinsten gått då sen piken i Q4 2017. Mm. Det är ett väldigt litet bolag på small cap. Mm. Omsättningen då är ungefär eh, 480 miljoner sek. Mm. Och börsvärdet är på 130. Mm. Så det är ju, det är inte stort. Nej. Eh, de hade svåra utmaningar i marknaden redan innan corona. Mm. Och våren har inte gjort det lättare för bolaget här. Och de ser ju inte längre hur omsättning och fördelas. Varken på sina olika ben som är eh, uthyrning eller, och rekrytering. Eller sina olika branscher. Mm. och Branscherna är ju då, för, som recap här då. Eh, det är ju vårdbemanning, sjuksköterskor, läkare, specialist sjuksköterskor regioner, Psykiatriker kommuner. Psykiatriker också. Ja, och ja, ja. All, allt möjligt. Mm. Vårdpersonal inom skolan har de där också. Mm, just det. Eh, bemanning av socionomer inom socialtjänsten är ett annat ben. Eh, skola, lärare, förskolepersonal. Ett, ytterligare ett, specialister inom bank och finans med tunga specialister då för olika övergångslösningar och eh, även rekrytering där. Och sen har de chefsrekrytering till offentlig sektor. Mm. Ja. Och för att fortsätta vara lite tasker då ska man säga att den här sista verksamheten kanske de kommer behöva snart använda <laughs> internt. Om inte ledningen kan få slut på den här mm. eh, skidbacken. Ja. För det här är ingen rolig spiral de är inne i. Nej. Eh, de har ju sedan länge ett mål på 10% tillväxt då. Organiskt och förvärvat tillsammans. Och jag ska säga fram till 2017 ja, ja, så som var det här ett, ah, nej, Du ett, kan ju ett, se backen. Det, det, det är ju verkligen alltså liften upp. Ja. till Q4 2017 och sen liften ner. S, ja, <laughs> det, det är verkligen mm. trysil här. Mm. Verkligen. Mm. Så att, och de ska ha en, en rörelsemarginal på 7% vilket de överträffade Ja, det hade man ju väldigt, länge. väldigt många år. Mm. Men det här var ju under de goda åren också med framförallt då där debatten gick hög också om vård. Mm. Den kommer ju kostnaderna mm. i vården mm. för inhyrda läkare framförallt. De tällde ju guld eh, faktiskt mm. eh, gjorde de. Ja. Mm. Uh, så 2019 klockade de minus 12% omsättning mm. och lyckades eh, skrapa ihop 3,5% rörelsemarginal. Mm. Och det här är ju ett ytterligare tapp från de minus 9% de gjorde 2018. Och då hade de kvar, och det här tycker jag är viktigt, då hade de ändå kvar nästan 6% i rörelsemarginal. Okay. Eh, 2018. Ja. 2018. Mm, mm. Så idag betalar du alltså eh, 4,50 ungefär för en aktie och eh, vinsten rullande 12 är drygt en krona. 4,50? Med 14,50? 14,50. Mm. Bra Ola, tack. Ja. Mm. Så, så P är ungefär 14 här? P 14. Mm. 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 Eh, och man har ju inte gjort förlust något enskilt kvartal. Nej, alltså det... Så jag, de, de jag, jag ju, ju. Jag höll, jag höll, jag höll ju som ett riktigt klassbolag ja. under lång tid. Eh, nu har man haft ja. svårigheter här, men ja. ja. Så coronan sänkte de ju här. Jo, det förstår men, och, jag. Men tack vare då de här stödåtgärderna i form av sänkta arbetsgivaregifter och korttidspermitteringar så klarar man ändå att göra... Ett positivt resultat där även i, mm. i Q2. Mm. Eh, man har ju historiskt förvärvat sig till omsättning. Och man har inte gjort några förvärv sedan 2017. Och jag tycker balansräkningen tillåter ytterligare förvärv. Mm. Särskilt i det här läget. När inte bara de utan hela branschen är ju pressad. hårt pressad. Mm. Så de borde ju ändå, även om de är små. Så är de ju betydligt större än typ bolaget i den här branschen. No. Som, som kan vara riktigt små liksom. Mm. Eh, så vi får se. Eh, Nättskuld genom EBT ligger på 1,6%. Och mm. då är ju ändå EBITDA historiskt låg här då. Mm. Så att... Eh, nej. Var... Ja, vinsten är historiskt låg ja, nu, ja. Just det. Och nu ska jag svara på en fråga som du nästan ställde mig. Varför tar jag upp de här i podden? <laughs> Varför tar vi upp dem här i en kvalitetsbolagspod? Ja. Jo, men de ser ju löjligt attraktiva ut. Jag tror ju när, du skru när man skruvar lite på screenen här som jag gör. Då mm. dyker de här upp. Mm. Gång på gång på. De var ju med i våran screening här även under raset. Eh, på Fiske ja, ja. i mm. eh, Och Ja, Och ja
1: de Nej. ser
0: ju attraktiva ut mm. om de bara, det skulle räcka med att de kunde stabilisera det här, mm. det här blodbadet. Ja, P14 på en fullkomligt slaktad vinst ja. är ju inte så dyrt. Kommer de tillbaks så är det ju klart ett jättefynd här. Ja, eh. för, jag, för jag tänker så här då, om, om de skulle kunna, ja omsättningen kanske de inte behöver rädda upp så mycket. De säger också att de tappar omsättning på grund av att de inte tar de här lågmarginala affärerna. Mm. På, inom, det har blivit hårdare konkurrens. Mm. Eh, på personaluthyrningen då. Så att vi ser att de tappar 100 miljoner här och, och från förra året och kommer in på 450 mm. på, på året här. Mm. Och sen kanske de kan upprepa det igen under 2021. De får inte tillbaka någon omsättning? Nej, från, från det är tufft här. Okay, okay. Eh, kanske de till och med behöver ett billigt förvärv för att greja det. Mm. Alltså, Skidbackarna är ju brutal här. oj. oj. Ja. Mm. Men om de då skulle kunna göra, göra de här med besked, de, i deras fall beskedliga marginalen 5,5% och då måste man komma ihåg att vi vet historiskt så, så länge de redovisade eh, marginalen på rekrytering att där är det bra marginaler. Alltså. Mm. De kan mm. ju hålla upp över 20% yeah. Yeah. och så mm. Mm. Eh, och det kan ju komma tillbaka här någon gång. Oh. Det verkar ju som att vi tror att ekonomin ska kunna fortsätta i andra sektorer så då borde även mm. man behöva rekrytera chefer och annat. Mm. Eh, ja, då skulle vi ha ett p på runt sju. Helt no. plötsligt här mm. på ett och ett halvt års sikt. Ja. Och det är ju jättebilligt för ett, äh, äh, ja. ett, ett vinstdrivande gräs som mm. mål också dela ut halva vinsten. Ja, och framförallt om man då börjar kunna se tecken på att man kanske kan stabilisera till och med börja växa mm. lite igen. Då, då kommer det ju vara mumma för mm. kursen såklart. Ja, de har ju ställt in utdelningen i år och den halverades ju redan förra året, ja, lite ja. drygt mot målet då på 25 ja, ja. Ja. ja, så att ja. vi är ju inga aktier här Nej. och jag är ju livrädd. Det här är ju en typisk Fallande kniv då. Mm. Mm. Value trap ja, eller? en värdefälla. Mm. Kan det vara eller så inte. Nej, det är det som är. Jag... Det vore ju kul om bolaget började guida lite bättre och bli lite mer transparenta igen. Mm. Bara det faktum om de skulle bli det. För de var det historiskt och i takt med att det gick sämre
1: mm, ja. så
0: blev man mindre och mindre transparent. Att tyvärr lite så många bolag gör. Ja, mm. men, men då att man ser en ökad transparens kan ju i sig vara ett tecken på att det börjar hända någonting här mm. igen då. mm. Jag kommer ju leta tidiga tendenser, jag kommer vända ut och in på deras relativt korta kvartalsrapporter tyvärr, mm. framåt nu, ja, det det om den här kom... värderingen ligger kvar. Uh, jag har varit lite slagigare nu, mm. de har ju hämtat någon krona här, mm. så för någon, någon, några veckor sedan så kunde du köpa dem för en bra bit under 14. Mm. Jag vet inte, men, NG, men vi kan inte handla, det var det jag ville säga lite grann här. vi har ju fått lite frågor om NGS, vad mm. tror ni om dem och så? Mm. Det ser jättebilligt ut. Ja, men man måste, vi måste kunna göra en framtidsprojektion som vi tror på. Vi måste kunna sätta upp någon slags prognos, i alla fall på ett års sikt. Ja, och, dess, och, och dessutom ska den då inte visa på kraftigt fallande omsättning. Nej, 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 utan det du, du, vill ju, du vill ju gärna se en framtid för bolaget ja. som kan vara positiv. Så att, ja. äh, NGS, vi håller tummarna. Dölt, dölt eh, i dunkel. Dölt i dunkel, men... För oss i alla har fall. vi ändå gjort en uppföljning på NGS? Där. Ja. Får vi se eh, om vi återkommer någon gång. Om de kommer tillbaka till sin mm. fina historik. Ja. Eh, har vi lite att göra med eh, vad som hände med vårdbemanning i Sverige och, så där, och mm. Norge? Eh. Ett litet, litet bolag i dagsläget. Ja. Mm. Tack Claes. Var... Det var mm. trevligt. Mm. Bra uppdatering. Uh, nej, man blir lite sån. Man skulle vilja kunna... Mm. Spå lite bättre in i framtiden <laughs> Ja vore det kul verkligen. Ja. Ja. Lyssna frågan Ola. Ja. Eh, du har fått eh, plitta ner den idag men jag har den här också. Ska jag se om jag lyckas få det rätt då? Ja. Tror du det var eh, via Twitter den här gången va? Ja mm. vi fick en fråga så den kan man ju se där då på vårt Twitterkonto. Mm. För de som inte är med där. Mm. Eh, eh, och då var frågan så här. en fundering jag har är om ni inte är lite väl eh, konservativ när det gäller värd värderingsmultiplar <laughs> det är, det är ju, nog många som tycker det är ofta. ju högre värderingsmultiplar på börsen nu i och med lägre avkastningskrav har du eh, exempelvis bra vinsttillväxt är ju P20 inget konstigt och, och det här vill jag bara vända mig mot direkt innan vi börjar mm. P20 är alltid lite konstigt för mig, <laughs> bara så att alla, alla förstår det men visst Ja, jag oerhört. Jag tror det var en han här. Eller kan man veta det vet man, förresten nej. på profil? Nej, eh, ja, han kan ja, har ja, bild, Den men, här personen hade, har ju väldigt rätt i att avkastningskraven är väldigt låga i dagsläget. Mm, Ingen ränta. För marknaden. Och det bygger mycket på att räntan är noll då, mm. såklart. Eh, vi tycker dock avkastningskraven är för låga. Eh, visst, vi, vi, vi har även vi då höjt våra motiverade p-tal från kanske 14 till 15, 16 i snitt, senaste 5 10 åren, successivt. Mm. Ja, uh, den där myten om uh, grodan som man stoppar ner i det kalla vattnet och sedan sätter på plattan så, ja. då hoppar den uh, alltså, inte ur. Det här med, med lägre ränta påverkar ju såklart mm. och uh, vi har ingen alternativ avkastning som är riskfri i dagsläget, så uh, vi har också höjt våra, vad ska jag säga, våra motiverade eh, värderingar mm. i snitt. Men vi kommer ju alltid tillbaka till det du och jag Claes. Lägre ränta ska över tid vara förknippad med lägre generell tillväxt i samhället. Mm. För det enda anledningen att du sätter P20 på något är att du förväntar dig att de ska kunna fortsätta att växa då, omsättningen med, mm. med 10-15% procent 10, 1-15 per år. Mm. Men och, och, om, om det ska vara generellt i ekonomin att tillväxten ska vara hög då kan man ju inte ha nollränta. Alltså det är ju den, det här stimulanserna som hela tiden stimulerar ekonomin nu. Det gör ju att tillväxten hålls uppe hyggligt. Mm. Men nollränta och hög tillväxt i samhället över, ser, lång tid. över lång tid ser inte vi som det är Nej, inte kompatibelt. Senare blir det hyperinflation. Ja. För det senare måste det någon kolla vart, kom, vart kommer alla de här pengarna mm. ifrån? Liksom? Mm. Så när vi ser okay, nollränta mm. men då måste vi säga att tillväxten framåt generellt måste vi tro på kommer vara lägre. Mm. Eller hur? Och då, då, och då, då vi säger vi att. igen. Ja och då säger de avkastningskrav 4% nu. Ingen riskfri men eh, riskpremie 4% eller 5% eller vad det är. Nej för lågt tycker vi. För mm. vi tror inte tillväxten kommer vara särskilt hög om den här annars, alternativ, ska ju räntan upp om tillväxten kommer vara hög. Så mm. att, eh, ja, nej. Hög tillväxt, låg ränta, det är liksom inte hållbart över tid. Mm. Eh. För då kommer ju bolagen slåss som investeringsmedlen och de måste, mm. för då vill de ju naturligtvis göra mer av det de gör för de har ju liksom så fruktansvärt bra tillväxt. Mm. Så vi, mm. ja vi har höjt våra Eh, motiverade värderingar, något, men vi tycker generellt att avkastningskravet är för lågt idag. Mm. Eh, därav kommer inte vi sätta P 2025 som motiverat på, på våra eh, bra tillväxt. De bolagen mm. som kan väx förväntas växa med 10 per år. Jag tror inte vi har, vi, har ju haft, vi hade ju slänger BTS var en relevant investeringskandidat för oss så fick de ju ligga på P20. Ja men vi har ju P20 på våra riktigt bra bolag. Ja men mm. vi har, har vi något nu. Ja, och så... P22 kanske nu då. Alltså med tiden så har man liksom rört lite uppåt. men mm. Man Jag kan är ju inne man på kan kvällen inte... inte du ser och tillbaka dem P20. Men man kan, inte, man kan inte sätta P20 på bolag som, som har en tillväxt på 5. Nej. 5%? Nej. Uh, och, så, och det är ju väl lång tid man mm. förväntar sig den tillväxten. Jag tror att ja, det är, den alltså, aspekten alltså mm, vi pratar 10-15 mm. år. 15 års tillväxt med, med 10% eller 15% per år. Och då ska räntan vara låg då. Mm. Så att, uh, nej, vi tycker avkastningskraven är för låga i dagsläget. Uh, och framförallt då med motivet att låg och hög ekonomisk tillväxt i samhället inte riktigt är förenliga då över tid. Nej, mm. man kan liksom inte få välja... Båda nej. här. Det är om det. För då ökar man risken mm. om man gör det antagligen inte. Och vi tycker yeah. inte om risk. Vi hatar risk. Ja, usch. Fy, e fy, fy, fy. Nu kör vi citatet. Ja, mm. och idag blir det Jule Greenblatt då. Oj. Mm. The nej, det blir inte book. alls. Nej, det blir det Howard ju... Marks. Det, nej, nu Okej. hittar vi på. Vi bytte. Ja, det var ja, ju Graham i vi sista. Har ja. ju att vi har ju inte haft Graham på evigheter och nu fann, har vi hittat honom här översatt i svenska på finansportalen <laughs> översatt att, i svenska till Ja blir... ja. och det är ju the intelligent investor här då va oh. Så att då, då det är lite av bibeln då har förmågen, bibeln för värdeinvesterare ja, skrivit det här den intelligenta investeraren är en realist som säljer till optimister och köper av pessimister briljant ja oh briljant i alla aspekter mm. de här optimisterna som tror att det är rimligt att köpa saker till P20 till exempel ja. till. Det, här, det här ska jag faktiskt skicka ut på vår twitter här i, mm. idag mm. som lite teaser inför morgondagens podd här mm. eh, det kan jag göra va? det tycker jag verkligen du ska göra mm vad säger det här egentligen? Ja att du hela tiden, realist tycker jag du ska hela tiden ha rimliga förväntningar inte dras med i något euforiskt eller bli överdrivet deppig mm. eh, och dessutom ska du ju sälja när <går> optimister då eh, vill köpa av mm. dig de som ser en extremt ljus framtid eh, och dessutom ska du försöka fiska upp aktier som i våras när pessimisterna har, har övertagit ju mm. eh, Ja, oerhört mm. kärn. kärnfullt. Mm. När man har blivit satt och förvaltat massor med pengar och tror att det viktigaste just nu är att göra ESG-investeringar. Investeringar. Mm. Mm. Eh, de kan nej. man köpa av. Det där är dock inte så lätt i praktiken det där. För nej. Det är lätt att dra sig med av flockbete. Flock det är inte så lätt när de trycker upp. Det var ju inget annat skulle jag säga. Några må någon månad var det ju Corona på tvn. Från det var hela tiden. Du mm. kunde inte se ett nyhetsprogram utan att det var inte en minut som hamnade, no hamnade något annat i sett Även på sporten var det för det fanns ju inga sporter då. Liksom då real... inte man folk vad de gjorde under coronauppehållet. Ja. Så, så att det, var <laughs> det är klart det är lätt att dra sig med i en negativ ja. spiral. Liksom. Eh, det gäller att försöka vara någon form av obotlig realist då. Ja. Jag tyckte det som var lite spännande var ju inför. Eh, jag, är, jag kan ju ingenting och trava vad utsätter jag mig för det här. Ja, ah, det här är ju pinsamt. För oss. Elitloppet, oh, oh, nej, det vad är det du häst, på Hästdrakar nu då som Oj, de... ska du ner på häst. Nej, kloppet. men äh, tränaren där, de misstänker ju oh, att upp. han hade blivit snittad i USA innan han kom till Sverige Han hade ju vunnit precis allting mm -hmm. Och sen uh, var det ju inte, i Europa fick man ju inte snitta hästar Men det var uppenbarligen okej okay då, nervsnitt i USA mm -hmm. Innan så hade de liksom kört så här helt orimliga, bara några dagar innan Ja, för det var ju elitloppet sen och sen kom ju det här då mm. Så här, man körde liksom en halvtimme. Mm. <laughs> det var mer eller på sporten. När man liksom i varje aspekt. jag här i boxen. De hade ju ingenting att sända. Nej, måste... Man hade ingenting. Och så gör man liksom världens djup. Djupaste Drog de på ner på uh, tiden på sportspegeln? Och Ajaj. Ajaj, det Nej men det var de... det de inte gjorde på något sätt. För det var helt bizarrt. Det är, liksom, det fanns ju är, det de det är så låg kvalitet på det här. Så ja. Ah, ja. Arman ah, Armand Duplantis liksom hade, hade egen stavhoppsställning på baksidan. Ja, den, den såg sprang, den, den såg jag. Man där. Man, <laughs> där. Ja, det var där någon med munskydd och intervju. Ja, det var liksom det om det. Nej, men vad jag vill säga är att det är inte så himla lätt att, mm. att stå emot. Att, att, att stå emot. Mm. Uh, eufori och pessimism, men uh, man måste försöka. Ja. Viktigt som tittar på bolagen och vad de kan Prester. tänkas Pre -prestera. Pre prestera över tid. Lite det här vi pratar om i våras om, om de här bolagen går under som vi köper nu välskötta, fina bolag med bra verksamhet. Om de går under då är nog inte det största problemet att vi har tappat våra pengar. Mm. För då, då, då är, har det hänt något i samhället då, som vi inte ja. Så den är, är ju väldigt sugna på. Väldigt bra att komma tillbaka till i, i den typen av tuffa tider. Mm. Så, ja, då ska man solta och köpt konserver för pengarna. Där har vi <laughs> tagit Har du kvar ja. något av toapappret du bunkrar i? Nej, ja, våra... jag bunkrar ju något så in för, nej, det gjorde ju nej, inte det. Jag det ju... Jag... Nej, inte Ingenting. Tyvärr. Oh, jag köpte ju en bal av dig. Ja, just det från fotbollslaget. Det, ja. det var bra. Ja, ja mycket trevligt. Ja. Tack tackar vi för. Vi tackar för sponsringen också. Ja, mm. ja varsågod, varsågod. Mm. Ja. Eh, ja. Eh, målsnöret mm. ser vi intensifiera utan denna här, det här strax nu strax framför oss. Ja. Eh, nästa avsnitt Mm, det om uh, två veckor. Ja, torsdag två veckor. Ja, då är det rapport. Då Bonanza. är det rapporter. Mm. Mm. Eh, och eh, ja. Jag lovar, vet, ett you know the drill. Jag lovar ett nytt bolag. Mm. Dessutom. Det är lite kul. Mm. Som dessutom då har rapporterat. Ja, och vi har eh, faktiskt betat av en del nytt här under hösten so far. Eh, mm. Med våra kontraktstillverkare förra gången och Alimac och. Ja, aj, kul. Vi ligger lite bättre till på den här förra, ja, ja, Det var en riktig katastrof förra hösten. Alltså. det var. Eh, ja. men, men i år. Ja. Så det blir ett nytt. Det du har varit duktig, Ola. Mm. Duktig. Mm. Eh, ja, ni, ni kan komma i kontakt med oss mm. gärna på kontaktetkvalitetsaksiepodden.se kommentera på Twitter. Ja. Eller så har vi vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se som vanligt. Vi kör ju det här hela tiden. Eh, vi har lite dåliga... Vi får väldigt, väldigt, väldigt mycket mejl nu. Ah. Och jag tror att det är lite... Det är ganska um, hett där ute. Mm. Det är mycket många tänker på aktier mm. och sådär och... Vi hinner inte riktigt med. Nej, vi hinner inte alls med Nej. i dagsläget och hoppas inte folk blir besvikna om man inte får svar nu då. Ja, och samtidigt de här grejerna som är där man vill ha ett väldigt, väldigt snabbt svar. Mm. Det kommer ni inte få något bra svar ändå för vi kommer inte hjälpa er med er egen analys mer än vad vi gör i podden här. Så att, Nej. Och är det bolag man önskar det är inte alltid mm. vi än skulle hinna innan de. Nej. Uh, blir aktuella så att uh, uh, men vi försöker. vi försöker och vi uppskattar alla mejl ja. definitivt mm. uh, ja uh, något riktigt uh, makro eller te att ta upp i rola nej tycker jag inte uh, USA-valet och sånt är inget vi bryr oss om uh, ja jag har en liten grej Jaha, uh. USA valet nej jag har upptäckt en ny sport <laughs> uh, uh, okay. den heter paddel Nej, har du så jag testar ju lite med familjen i somras. Ja. Och så körde jag en riktig vuxen variant i lördags, va? Mm. Ja, Svinkult. Ja, det går att känna att jag är först på bollen här. <laughs> och att man liksom för en gångs skull. Gång <laughs> Nej, det är ofattbart att jag inte har kunnat Nej, tror, upptäcka det. Men det, det var ju sport, jätteroligt. Mm. Ja, det, det var ju jätteroligt. Ja, med? Ja, till och med ja. Mm. ja jag ja, det tror det att det spelar nästan ingen roll vilken bollsport man har hållit på med historiskt så har man liksom ändå en, det är inte så jävla, tennis och sånt, är för så jäkla svårt mm. och badminton och de här grejerna, men här är ju underbart ju hårdare motståndaren slår, desto lättare kommer den ju tillbaka från väggen igen bara, bara skicka tillbaka den igen ja, kul, ja. jag gillar det så att, eh, ja, det, är min, är det är min omvärldsanalys att det finns en ny sport i stan Härligt. och eh, ni kanske inte har hört talas om den innan har du köpt då? ja, nej, jo, oj, jo, oj. Då. är det så pass, okej okay. ja. kul. Mm. han har ju sitt rakt. Han har sitt walk. det är ja. ju här galenskaparna va? Han ja, som ska... Göran ska spela tennis Han har ju precis fått Nobelpriset Ja, ja i, i kemi Han har ju forskat lite på sin fritid Ja, ja det gör han det, Och då säger han, det är vad Mats Villander känna på dubbelfel Ja, ja. <laughs> uh, ja. det är, är hårt, det, det, är hårt. Ja. det är jävligt hårt mm. ja, nej, är Skämt åsido, men Ja, det är så jag Härligt, paddel, det, ja, idrott paddel. är bra Mm. Hur har vi det med eget ägande idag, Ola? Jo, vi är Kindred såklart. Som vi mm. sa, eh, Invido och mm. Elektra då. Mm. Är ju eget ägande idag. Mm. Mm. Och eh, system är avsålt från alla typer av sparanden och pensioner och hela skiten. Det känns mm. jättekonstigt att säga det, men mm. jag har Ka gjort rent hus på dem. Fortfarande kanonbolag. Ja, eh, det då, har ju ingenting med det att göra. Nej, lite högt värderat. Ja. <laughs> och någon kom fram till mig och sa, jag älskar min bil. Du, du får... 600.000 för den bilen, mm. taget säger jag. Mm. Så skulle du försöka köpa en ny, precis likadan bil för, <laughs> för 300, 320 ja, ja. Men eh, det vill vi Nej. inte berätta för dem, Nej. eller hur? Nej. Så då säljer man. Eh, eh, så är det. Bra. Då eh, vill du vi ju påminna eh, våra lyssnare om att gå in på Cavaliers hemsida ja. och kolla om de har fribrev att flytta. Mm. Eh, eller bara läsa på om deras fina eh, fonder. Ja, och, och övred, de diskussionär förvaltning ja, också. Ja, definitivt. Mm. Man har lite större ja. förmögenhet. Ni kan följa dem på Twitter mm. och kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte säger något om framtid avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Mm. Mm. Och Om man tycker om podden, vad gör man då? Ja, då ska man ju lyssna menar du? Eller, vadå? Ja, Eller stötta oss? Man kan gå in på vår hemsida och ja. titta under fliken Stötta oss. Mm. Man, Precis, man, kan, man, man, ja. Ja. Ja, kan man göra. Ja. ja, med det säger vi hej då för den här gången. Och kom ihåg att det är första när tidvattnet drar sig tillbaka så nu får vi se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.